0: Dios les bendiga y les guarde, mis amados amigos y hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra con ustedes. Estoy seguro que todos conocen a un amigo, al primo de un vecino que es pesimista, que siempre está encontrando el error en todo, que siempre tiene un pero a todo lo que dices y cuando está triste lo único que quiere es apartarse y estar solo. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan. Meditaremos de los versículos del 24 al 31 y sabrás qué es lo que puedes decirle a este amigo. En el último episodio vimos que Jesús se apareció a sus discípulos y ellos se llenaron de gozo. Sin embargo, no todos los discípulos estaban ahí. No todos recibieron ese soplo del Señor ni la encomienda de ser enviados. Tomás, uno de los doce, no estaba ahí. ¿Pero por qué no estaba ahí Tomás? Recordemos un poco quién es Tomás. En este evangelio, cuando Jesús le dice a sus discípulos que irá al Padre y les preparará moradas y después regresará para tomarlos para que estén con él, Tomás responde, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Tomás ama a Jesús. Él quiere estar con él, pero es muy racional. En su corazón no hay espacio para ver más allá de lo que pueden mirar sus ojos. Lo primero que piensa es, hey, yo conozco todos los caminos de por aquí. ¿Cuál es ese que lleva a ese lugar? Pero Jesús hablaba de él como el único camino para alcanzar la vida eterna. También vemos a Tomás en el Evangelio de Marcos. Los judíos quieren matar a Jesús. Lo están buscando y obviamente es muy peligroso acercarse a Jerusalén. Y Jesús les dice, vamos, cerca de Jerusalén, porque Lázaro ha muerto. Imagina el razonamiento de Tomás. Esto que pide, Señor, no es lógico. Te quieren matar, te están buscando, y tú quieres que vayamos ahí. Te van a apresar, te van a matar. Pero bueno, ok, vamos. Tú puedes ver que Tomás es valiente. No solo ama al Señor, él está dispuesto a dar su vida por él. Y le dice a sus compañeros, vamos también nosotros, para que muramos con él. Sin embargo, a pesar de su valentía, nota que es pesimista en sus palabras. Su fe es débil porque no cree que si Jesús está a su lado, todo estará bien. Su negatividad puede más y por eso dice, ok, vamos. Pero que conste que vamos a morir. Por cierto, no murieron. Entonces la Biblia nos enseña... A un Tomás que ama al Señor, que anhela estar a su lado, que dice estar dispuesto a morir por él, pero en sus propias fuerzas, porque sin el Espíritu Santo también lo abandonó. Tomás es una persona racional que mira las posibilidades y siempre tiene el escenario más pesimista porque su fe es débil. Él no cree en Jesús como Dios, sino solo en lo que sus ojos pueden ver y su razón puede explicar. Él no estaba el día de la aparición, de la primera aparición, porque pensemos un poco como Tomás para entenderlo. Diría Tomás, ¿qué caso tiene reunirse? El Señor ya murió, me quieren matar los judíos, venga, no les tengo miedo. ¿Reunirnos a puerta cerrada? ¿Para qué? Mi amado maestro ya murió y no regresará. Déjenme solo con mi dolor, no me molesten, pues no hay nada que se pueda hacer. Tomás era llamado el dídimo, que significa gemelo. Y ahora que sabes un poco más de él, tal vez sea gemelo tuyo y tú no lo sabes. Pero regresemos al texto. Los discípulos le dicen, «Tomás, hemos visto al Señor». Pero Tomás es Tomás, su razón exige pruebas, así que les dice, si no veo sus manos en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, versículo 25. Mira que Tomás es de las personas que no quieren tener falsas esperanzas, tal vez para no romper más su corazón. Se mantiene siempre en el peor escenario a menos que le demuestren lo contrario. Muchos han dicho que Tomás dudaba, pero no es cierto, él no dudaba, porque la duda al menos alberga una esperanza. Tomás no quiere creer en las palabras de sus amigos, por eso les dice, yo no voy a creer hasta que tenga evidencia, hasta que pueda ver y tocar lo que ustedes dicen. En absoluto, yo no voy a creer. ¿Te suena? Yo creo que alguna vez has pensado como Tomás. Dice la Biblia que ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Mm, paz a ustedes tenía una dedicatoria especial a Tomás, que había aceptado reunirse con sus amigos. Porque luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo. Mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 27. El Señor es amoroso como siempre, conoce el corazón de Tomás y lo cuida, desciende hasta su nivel, pero firme también le ordena. No seas incrédulo sino creyente ante el mandato del Señor. Tomás no puede más que caer de rodillas. Yo me lo imagino inclinando la cara de vergüenza, de gozo también, de arrepentimiento sincero por dudar de la palabra de Dios. Y le dice, Señor mío y Dios mío. La fe de Tomás ha sido fortalecida. Y él ahora sí ha entregado su vida a Jesús. Reconociéndolo como Señor y como Dios Jesús le dice Porque me has visto has creído Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron Versículo 29 Tengo una pregunta para ti ¿Te diste cuenta que Tomás nunca metió los dedos en donde estuvieron los clavos? ¿Y tampoco metió la mano en su costado? Jesús no dijo porque me tocaste has creído, dijo porque me has visto. La presencia del Señor Jesús y sus palabras son suficientes para fortalecer la fe de Tomás. Y, y bienaventurados, dice el Señor, dichosos, felices y bendecidos por Dios a partir de ese momento, todos los que no necesitan más que escuchar la palabra de Dios y disfrutar de su presencia para creer. Porque solo en Jesús tienen esa paz y vida eterna. El milagro de la resurrección fue el máximo de todos. Y Juan nos dice que también Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en su libro. Sin embargo, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Versículo 31. Mis amados amigos y hermanos, Tomás te representa cuando dices que crees en Dios, pero en realidad eres pesimista, negativo, te pones triste por todo, huyes de los demás y solo quieres estar solo. Además, quieres responder las interrogantes de tu vida con tu limitada razón, exiges pruebas para creer, pones condiciones a Dios diciendo no creeré a menos que mi hijo se salve, que mi madre mejore que mi esposo cambie y muchas cosas más. Mi amigo, no te engañes pensando, es que solo tengo dudas. No, tú no tienes dudas, tú no le crees a Dios. Y si no le crees a Dios, ¿en qué crees? Hazte esta pregunta hoy. ¿Dónde estás depositando tu fe? ¿En otros hombres? ¿En tu inteligencia? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tu razón? No seas incrédulo y cree en Jesús, porque Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Bendito seas Dios y Padre del Señor Jesús. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te ruego, Señor, por todos aquellos corazones que dicen creer, Espero que su fe es débil y superficial. Llénalos con tu santo espíritu para que hoy puedan arrepentirse de sus cuestionamientos y exclamar a gran voz, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.